1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls des marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour commenter les actualités et les enjeux en matière de marché financier. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver également toute cette émission en replay sur Bismart.fr ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, les marchés attendaient un changement de stratégie de la part de la banque centrale du Japon. Alors que celle-ci fait figure de dernier bastion hein, de politique monétaire accommodante parmi les grandes banques centrales à l'heure actuelle, la BOJ a finalement décidé de ne pas réagir aux pressions inflationnistes dans le pays ni à leur impact sur le rendement d'État japonais à 10 ans. C'est d'ailleurs le comportement de ce dernier qui avait contribué à alimenter l'anticipation d'un changement de politique monétaire alors qu'il était sorti pendant quatre séances consécutives de la marge de tolérance de la banque centrale du Japon. Pour rappel, celle-ci a en effet fixé un objectif de taux à 0% avec une fourchette de tolérance de plus ou moins 50 points de base. On note que le Yen qui avait progressé en amont de la décision de la politique monétaire de la Banque Centrale reculait finalement ce matin face au dollar. Nous commenterons ensemble dans, en plateau la décision donc de la BOJ et son impact sur les marchés. Nous évoquerons aussi l'inflation en zone euro. On note que l'inflation a décéléré au mois de décembre puisqu'elle atteint 9,2% en rythme annuel. Un recul lié à la baisse des prix de l'énergie qui permet à la statistique de revenir sur des niveaux qu'elle n'avait pas connus depuis août dernier. Cet infléchissement en fin d'année à un niveau encore loin hein, évidemment de l'objectif de la BCE à 2%. Aura-t-il tout de même un impact sur la politique monétaire de la BCE Nous poserons la question en plateau dans un instant. À noter que le CAC 40 n'a pas grandement réagi à la publication de la statistique. Et enfin, nous nous dans Smart Bourse la situation économique chinoise alors que la Chine affiche une croissance de PIB en 2022 de 3%, un recul de près de 5% par rapport à la croissance affichée en 2021 par le pays et surtout un niveau en dessous de l'objectif de 5,5% fixé par le gouvernement chinois. Un recul de PIB attribué à la politique zéro Covid chinoise que nous commenterons en plein tôt dans un instant alors que la Chine a annoncé en décembre une réouverture de son économie et l'allègement de ses mesures COvid à quel rythme l'économie chinoise pourra-t-elle se redresser et quel pourrait être l'impact sur l'économie mondiale? Nous en parlerons dans un instant dans ce bourse. Et c'est parti donc pour Smart Bourse à la mi-journée. Pour commencer à commenter cette actualité boursière, nous avons le plaisir d'être accompagné en plateau par Nicolas Le Prince. Bonjour Nicolas Le Prince. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. On va commencer tout de suite avec vous par évoquer bah, cette décision de la euh, banque euh, centrale japonaise, de la BOJ. On s'attendait... Euh, On aurait pu s'attendre à une déflagration, finalement un changement complet de cette banque centrale japonaise accommodante par nature et qui décide de rester accommodante alors que le pays commence à faire face à des pressions inflationnistes lui aussi. Et ça se voit aussi sur le rendement d'État japonais. Comment interpréter cette décision On attend encore un petit peu avant d'y aller On attend d'être sûr avant d'y aller alors, je pense que c'est plutôt reculer pour mieux sauter. D'accord. Euh, pour nous, la, la
2: direction est toujours que euh, la Banque Centrale du Japon va devoir euh, s'ajuster aux pressions inflationnistes qu'on a dans le pays. On a des, des signaux quand même sur les salaires à l'inflation euh, qui repartent à la hausse. Quand on regarde le principal indicateur d'inflation qui est regardé par la Banque Centrale du Japon, qui est l'inflation en dehors des prix de l'alimentaire, on est toujours à 3,7%. Certes, ça peut se stabiliser, mais c'est des niveaux qui sont beaucoup trop élevés. Euh, on voit bien que la Banque Centrale du Japon avait eu tendance à augmenter énormément euh, ses achats d'actifs depuis le mois de septembre. Mmh. Alors, si on regarde les huit premiers jours de bourse de l'année 2023, la Banque centrale du Japon a acheté 9 000 milliards de yens de titres à taux fixe. Donc on voit bien que l'argument qui a été utilisé au mois de décembre pour changer cette bande de fluctuation de 25 à 50 BP est toujours présent. On a toujours besoin de faire mieux fonctionner les marchés financiers. Mais pour elle, les achats d'actifs sont suffisants pour le moment. Il n'y a pas besoin, puisque c'est toujours sa rhétorique. Elle ne veut pas toujours passer sur la rhétorique de l'inflation. On pense que c'est quand même quelque chose qui est plutôt à venir. Et globalement, sur les marchés, il n'y a pas de réaction très forte sur les taux d'intérêt. Ce qu'on regardait, nous, depuis quand même plusieurs trimestres désormais, c'était les sources globalement d'accommodation monétaire dans le monde. Mm-hmm. On en avait deux principalement, qui était la Banque de Suisse, qui était à moins 0,75, qui est maintenant passée avec des taux directeurs à 1%. La Banque centrale du Japon, la Banque de Suisse... Donc
1: et repasser en taux positif, la Banque du Japon c'est quand même plutôt pour nous, toujours devant nous. Alors pourquoi reculer pour mieux sauter Ça veut dire que la Banque du Japon va se retrouver dans une situation plus compliquée dans les mois à venir selon vous Nicolas Le Prince on a, on a toujours des tensions sur
2: les salaires euh,
1: localement, on a toujours euh, une
2: inflation qui monte, donc oui euh, les achats d'actifs sont quelque chose qui sont intéressants mais qui ne reflètent pas les tensions inflationnistes un peu globales, même si on est dans une période de désinflation, on, pour nous on va rester dans une inflation qui va rester supérieure à 2% dans les trimestres à venir et qui
1: forcera la la Banque du Japon à faire quelque chose de plus significatif. Oui. Alors, ça c'est pour la, la Banque du, du Japon. On aurait pu en parler pendant des heures s'il s'était <rire> passé quelque chose, mais oui. finalement Pas grand chose. <rire> on, on reporte ça peut-être à une future euh, discussion. Euh, Nicolas Leprince, si on regarde maintenant en Europe, alors euh, la BCE effectivement, euh, va devoir rendre une décision de politique euh, monétaire dans, dans, dans plusieurs jours. En attendant, on a évidemment un certain nombre de prises de parole et on a des messages un peu euh, contrastés sur le sujet. On, si on lit l'interview de Philippe Lane, le chef économiste de la BCE. On s'attend à une future hausse de taux très prochaine, voire même radicale. Il faut continuer à augmenter les taux, davantage augmenter les taux, pour le dire précisément, enfin selon la traduction. Et on peut avoir d'autres messages comme celui de François Villeroy de Gallo qui nous dit que, globalement, la baisse des prix de l'énergie devrait faire une partie du travail finalement en matière d'inflation. Donc qu'est-ce qu'il faut en interpréter Qu'est-ce qu'il faut comprendre avant cette décision de politique monétaire le, 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 le maître mot, c'est dissension.
2: D'accord. Donc, au sein de la BCE, euh, il y a des dissensions. Euh, euh, quand on reprend euh, le fil de l'histoire, hein, euh, au dernier meeting de la Banque Centrale Européenne, euh, Christine Lagarde nous dit qu'il va faire monter les taux plusieurs fois, de manière stable. Bien sûr. Donc là, ce qui est remis en cause par certainement un certain nombre de gens qui sont assez accommodants au sein de la Banque Centrale Européenne, c'est que, et c'est ce que françois villeroy Gallo dit ce matin, c'est que le 50 BP, le 2 février, a priori, les marchés financiers sont certains qu'on l'aura. La il, il est acté. Il est acté. Les marchés financiers, malgré tout ce qu'on a pu avoir hier, n'ont pas bougé sur le pricing de, du 2 février. Euh, ce qui est remis en cause, c'est le deuxième 50 BP, et là... Et quelle crédibilité on accorde à ce qu'a dit Christine Lagarde Si on se remet à un autre exemple de crédibilité, c'était quand ils ont monté les taux en juillet 2022 de 50 BP, c'était censé être une espèce de package de 50 BP plus 25 BP en septembre. Mm-hmm. Au final, en septembre 2022, ils n'ont pas fait 25, ils ont fait 75. Bien en sûr, fait, ouais. Donc en fait, la, la, la crédibilité des prises de parole, les différents membres, juste une forte dissension. Donc en fait, la question, c'est trouver le leadership au sein de la BCE. Dans un environnement macro qui est meilleur, on a vu euh, euh, M. Scholz hier, qui nous disait qu'on n'irait certainement pas en récession euh, en Allemagne en 2023. On sent que euh, ceux qui ont toujours le leadership au sein de la BCE, c'est quand même les gens qui vont vouloir euh, porter plus de hausses de taux. D'accord. Euh, après, est-ce que les hausses de taux qui sont pricées par les marchés aujourd'hui, on, d'ici à juillet, il y a à peu près 130-135 points de base de hausses de taux qui sont pricées pour la BCE euh, d'ici à juillet. C'est quelque chose qui nous paraît peut-être un petit peu surestimé sur ce que va par rapport à ce que va délivrer la BCE, mais très clairement, il y a des dissensions. Et pour nous, le leadership est toujours pour toujours délivrer plus de hausses de taux. Peut-être un peu moins que ce qui est pricé par le marché, mais. Euh, on va dire que oh, peut-être un 50-25-25 c'est quelque chose d'assez crédible quand même pour la BCE et toujours poursuivre ces hausses
1: de taux alors plus, plus de hausses de taux si, si, si je réagis à, à, à ce que vous nous dites dans un contexte évidemment où depuis plusieurs mois on prédit une récession en zone euro mais on, la question c'est quand et le, la question était quand et maintenant la question c'est va-t-elle réellement avoir lieu une inflation en fin d'année en zone euro qui, montre, qui commence à montrer certains signes d'amélioration on peut espérer qu'en 2023 avec des effets de base on a une inflation qui, euh, qui montre d'autres signes d'amélioration. Est-ce que ça peut quand même faire infléchir un petit peu euh, le, le leadership au sein de cette BCE Peut-être, mais ce que nous disent les, les membres
2: de la BCE, c'est surtout qu'on va peut-être monter les taux. Mais la question, c'est est-ce qu'on va les garder longtemps D'accord. C'est plus, c'est, le questionnement, c'est... il est plus là. Voilà. C'est Est-ce qu'on voudra rebaisser les taux Ça, en effet, ça dépendra du chemin de l'inflation. Si on reste sur, des, sur un peu les projections de la BCE qui sont toujours assez... Euh, avec, avec des hauts niveaux des haut niveau d'inflation jusqu'à fin 2024, fin 2025 qui sont supérieurs à 2%, il n'y a pas véritablement de raison de baisser agressivement les taux. Si on va sur plus de désinflation et une croissance qui va pas dans le sens de la BCE, puisque la BCE est encore assez... Euh, croit que la, la, la croissance en zone euro en 2023 sera de 0,9%. Si on va sur un chemin qui a moins de croissance, on pourra peut-être plus valider des baisses de taux par la suite. Mais pour l'instant, le message de la Banque centrale, c'est qu'on augmente certainement 75, 100 BP, certainement dans les, dans les mois à venir, et on reste sur ce, sur ce message-là. Pour l'instant, rien ne contredit ce, ce message. Il vaut mieux trop augmenter que
1: pas assez augmenter. C'est exactement oui. ce que nous dit, ce que nous a dit la Fed l'année dernière, ce que nous dit la BCE exactement aujourd'hui. Justement, la Fed, on pourra découvrir ce soir la publication donc du livre beige de la Fed en vue de sa prochaine décision, enfin sa prochaine réunion puis décision de politique monétaire. Avant cette, avant chaque réunion, il y a une période de blackout un petit peu dans les décisions qui, qui est respectée. On s'en approche. Hein, c'est dans, c'est, c'est dans c'est quelques... à partir du 21 janvier. Ouais. C'est le 21 janvier, donc dans, dans quelques jours. Euh, qu'est-ce qu'il faut attendre Qu'est-ce qu'il faut suivre dans les les discours, dans les prises de parole vis-à-vis de de cette réunion de politique monétaire de la Fed On on va avoir euh, plusieurs prises de
2: parole. On a déjà eu des membres qui étaient plutôt au quiche, moins accommodants, du type James Bullard, qui a plutôt on va dire édulcorer un petit peu son message sur les, sur les hausses de taux euh, on pense vraiment qu'ils vont arriver à 4,75 5% sur les, sur les taux terminaux mais que dans les prochaines semaines on n'aura pas de nouvelles informations qui permettra de justifier d'aller au-delà de ces D'accord. 100% donc ça c'est, c'est quelque chose sur lequel on va attendre des discours de banques qui sont assez importants au sein de la Fed du type Christopher Waller qui est un membre assez important désormais de, au niveau de euh, de la Fed de Lyle Brenard aussi euh, euh, qui est la vice-présidente de la, de la Fed ça ce sont des discours qu'on va avoir d'ici à la fin de semaine avant la période de blackout, qui vont nous donner des indications sur ce qu'ils regardent dans l'inflation. On sait déjà, puisqu'ils sont passés d'un message d'inflation transitoire et une inflation trop haute, à regarder vraiment l'inflation euh, corps des services en dehors de l'immobilier, sûr, Donc, ouais. là, en faisant un lien très fort entre le marché de l'emploi et cette inflation qui est l'inflation corps-corps, si vous voulez, euh, au sein de la Fed. Euh, maintenant, la question qu'on se pose de façon très précise dans cette inflation, c'est est-ce que le marché de l'emploi il faut regarder en volume ou est-ce qu'il faut regarder les salaires Ce que nous dit la Fed en ce moment, c'est qu'ils veulent un peu plus regarder les salaires plutôt que le volume d'emploi. Euh, parce que c'est vrai que la, la Fed nous avait dit qu'ils voulaient faire monter, euh, dégrader le marché de l'emploi, avoir un, ils ont un taux de chômage cible de fin 2023 à 4,6%, enfin, bien sûr, ouais. euh, Est-ce que si on n'atteint pas ce 4,6%, en volume. Mais, en volume, mais qu'on a quand même des, une inflation salariale qui vraiment commence à décélérer, c'est pas quelque chose qui, aura, qui sera de nature à faire changer un peu le discours de la Fed. Euh, on pense que ça sera plutôt ça qui sera regardé, donc les inflations salariales. Donc dans ce cas-là, on va regarder dans les chiffres importants, on a des, euh, ce qu'on appelle des wage trackers, des, des trackers sur les, les salaires de la Fed d'Atlanta qui commencent à se stabiliser et à rebaisser. D'accord. Ouais. On a le chiffre le plus important qui sortira le 31 janvier, donc juste avant euh, le meeting de, euh, du 1er février qui est l'employment cost index donc c'est le, 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 l'index, l'index des prix sur, le, sur les salaires globalement. S'il est plutôt orienté à la baisse ça donnera du confort pour aller à 5% mais rester là et certainement pas faire plus dans les, dans les mois qui viennent.
1: Et rassurer la fête sur des potentiels effets de second tour finalement en matière, en matière d'inflation. Exactement. Ouais. Si on regarde un petit peu euh, du côté du marché des taux, hein, c'est votre spécialité Nicolas Leprince, ouais. on voit quand même que depuis le début de l'année, alors euh, si on regarde euh, notamment en France ou aux états unis on a des taux euh, qui, qui, qui reculent. Comment est-ce qu'on explique un petit peu ce phénomène Alors effectivement en France on peut le mettre en parallèle de, de marché euh, actions qui augmente, mais j'imagine ouais. que l'explication est un petit peu plus complexe que cela. C'est, c'est, c'est... La
2: première chose c'est qu'on a eu la surprise sur le, l'inflation européenne. Je pense que ça, c'est une première surprise. On a eu la confirmation de l'inflation américaine qui rebaissait. Euh, je pense que les marchés étaient assez préparés en décembre à ce qu'on appelle le supply. C'est-à-dire les émissions nettes, globalement, sur le mois de janvier étaient attendues très fortes. Elles sont très fortes. J'aurais tendance à dire que c'est saisonnier. En janvier, on a toujours beaucoup d'émissions. Le marché était très préparé. Et c'est vrai que les, les chiffres d'inflation, euh, en plus d'un marché qui a été très préparé, puisque si on se remet en décembre, les taux allemands étaient passés de 1,80 à 2,55. Bien sûr. Oui. Et là, on est de retour à 2,10 environ. Donc on est en train d'effacer un petit peu. Euh, ce, ce, ce supply et ces émissions nettes... Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a quoi, un, un effet volume qui mécaniquement Exactement. fait baisser le prix des nouvelles, euh, des Exactement. nouvelles émissions Exactement. Le, le, le gros des émissions sur le mois de janvier est plutôt passé. Euh, aujourd'hui, on va regarder devant nous et devant nous, on a plutôt toujours la thématique de la désinflation qui est devant nous. Est-ce qu'on ira beaucoup plus bas sur les taux avec la Banque Centrale très... Euh, euh, très peu accommodante actuellement sûr, et qui ouais. devrait poursuivre ses hausses de taux, on n'a on a pas l'impression qu'on ira beaucoup plus bas, mais on, globalement, sur toutes les banques centrales, que soit la Banque Centrale Européenne, la Fed, on n'a pas de beaucoup de nouvelles informations qui permettraient de justifier un, une remontée très forte des taux. L'autre chose, c'est quand on regarde l'évolution de la corrélation entre les taux d'intérêt et par exemple les spreads de crédit, les écarts de rendement sur les, sur les obligations corporates, on a quelque chose qui a tendance à se normaliser et, et un pro- pouvoir protecteur des taux d'intérêt qui retrouve pas mal de potentiel et qui incite beaucoup de gestionnaires notamment Edmond de et à celle management à être assez constructifs sur les obligations
1: pour finir en matière d'investissement est-ce que du coup on entendait il y a quelques mois bon bac est ce que ça veut dire que c'est la fin de cette période de cette période cet âge d'or finalement pour, pour les obligations qui aura duré quelques mois euh, c'est-à-dire <rire> on
2: retrouve une vraie valeur dans les obligations la corrélation comme je le disais retrouve pas mal de valeur Peut-être ce qui a changé globalement, c'est la thématique à long terme. On sait D'accord. que dans les traînes d'inflation, quand on dépasse les 4% dans les pays développés, on met beaucoup de temps à revenir. Donc ce qui veut dire que retourner à des taux extrêmement négatifs, ça nous paraît assez peu crédible. Donc on serait plutôt sur une stabilisation sur des niveaux toujours très intéressants et surtout qui amènent beaucoup de, de rendement dans nos portefeuilles obligataires. Donc vraiment quelque chose de assez constructif sur, le, sur tous les marchés obligataires.
1: Merci beaucoup Nicolas Leprince. Je rappelle que vous êtes gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild la cette Man- Merci beaucoup et quant à nous on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons à présent le plaisir d'être accompagné en plateau par Virginie Maisonneuve, directrice Monde des Investissements en Action chez Alliance GI. Bonjour Virginie Maisonneuve. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va commenter avec vous, j'ai envie dire, le, le, le cas Chine, le cas d'investissement Chine. La Chine qui a annoncé en décembre une réouverture de son économie, l'arrêt ou en tout cas l'allègement d'une partie de ses mesures, de sa politique zéro Covid, de ses mesures anti. Covid et et, euh, cette réouverture était attendue quand même par un certain nombre d'acteurs pour son potentiel de relance sur l'économie mondiale. On a découvert hier une une croissance de PIB en Chine pour l'année 2022, peut-être un petit peu décevante, hein, 3% de de croissance de PIB en en, en 2022. Euh, Comment est-ce que vous regardez cette réouverture chinoise à la lumière des premiers chiffres qu'on peut voir Virginie Maisonneuve
0: alors en fait, cette réouverture est quand même une surprise pour pas mal de...
1: Bien sûr, Genre... ça a été assez brutal. Oui, voilà. oui. Euh,
0: nous nous y attendions. Euh, le, le, si vous voulez voir l'aspect négatif du marché par rapport à la Chine, en 35 ans de carrière, je ne l'ai jamais vu aussi bas, D'accord. Euh, autant, où il l'était dans la deuxième partie de l'année 2022. Alors, une année à 3%, en effet, en 40 ans, c'est probablement la, la croissance la plus faible qu'on ait vu en Chine, mais ce qu'il faut voir, c'est le, le dernier trimestre. Avec une croissance de zéro, quarter on quarter, hein, mm-hmm. qui est très très importante parce que ça signifie donc cette stabilisation et en fait avec la réouverture à venir. Et la raison pour laquelle c'était quand même assez prévisible, c'est qu'il fallait qu'on ait passé le National People's Congress et on a bien entendu ces réunions qui arrivent au mois de mars où on va prendre des décisions sur l'économie qui vont être très importantes et on est en train, si vous voulez, de remettre la, la machine en route. Il faut aussi voir qu'au niveau du Covid, le reste du monde s'est adapté et la Chine a décidé en fait, de, peut-être, de prendre le risque. On va voir, on s'attend à 2,1 milliards de voyages pour le nouvel an chinois et bien entendu, ça va avoir un impact sur les, la, la contagion du, du Covid. On, on verra où, où ça va.
1: Alors on, on va y revenir sur ce sujet Covid, ouais. juste avant, pour bien comprendre, notamment, donc, comment comprendre cette, cette, cette croissance de de PIB ou cette non-croissance de PIB pour le oui. dernier trimestre 2022 c'est, ce que vous dites c'est qu'on est dans une phase de transition il faut attendre finalement, transition. on est dans une phase de transition la croissance devrait revenir peut-être au second trimestre de cette année
0: Voilà, alors une phase de transition qui est très très importante il faut voir qu'en 2022 quand même le commerce a été euh, très positif hein, avec des importations qui étaient euh, minorées dans la mesure où l'économie était euh, presque paralysée et des exportations quand même qui ont fait assez bien en 2023 euh, donc, euh, bon, les taux sont encore, euh, les, les attentes sont encore un petit peu tentatives. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'avec la réouverture, on va avoir une demande domestique qui va devenir très forte, notamment mmh. au niveau des services, un petit peu ce qu'on a vu dans le monde entier, en Europe, aux états unis etc. Euh, et ensuite... On verra un impact, je pense, sur la croissance mondiale. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que bien entendu, la Chine, c'est à peu près euh, un tiers de la croissance mondiale. Mais si on regarde les chiffres de 2010 à 2019, par exemple, au niveau investissement, la part de share hein, euh, de la Chine au niveau de l'investissement mondial, c'est 50%. Au niveau de la consommation, c'est près de 30%. D'accord. C'est quand même énorme. Donc l'impact sur l'économie mondiale, au début, va sûrement se voir pre- principalement par les prix énergétiques. Et alors là, on remet en question <rire> euh, ce dont les on vient parler, les, les ouais, prévisions c'est... d'inflation, notamment euh, pour l'Europe au niveau du, du gaz. La Chine va reprendre son leadership role euh, au-dessus du Japon au niveau d'importation du gaz. Euh, du, oui, du, du...
1: D'importation du gaz oui. Voilà.
0: Et donc, euh, donc c'est, c'est l'aspect qui est très, très important.
1: Donc, ça devrait retirer les prix vers le haut, c'est ça bah,
0: Oui. Ça, ça va dépendre un petit peu. Donc, c'est un équilibre qui est assez difficile à aujourd'hui euh, à prévoir. C'est-à-dire qu'on va avoir un ralentissement, bien entendu... Europe-États-Unis, euh, une remontée euh, en Chine de la demande et on a bien entendu euh, l'OPEC, etc., au niveau de la supply. Qui est, donc c'est un jeu très très délicat. Mais euh, si, je pense qu'on aura plus d'impact au deuxième, en deuxième moitié de 2023 parce qu'en effet, on va avoir plutôt une remontée des services. Enfin, l'économie se remet en marche. Donc c'est, c'est un petit peu non seulement au niveau de la croissance positif, mais aussi au niveau des prix énergétiques et ça, ça c'est important.
1: Alors vous l'avez dit, hein, c'est un équilibre un, un peu fragile. Effectivement, pour comprendre comment ça va se réintégr- cette réouverture va pouvoir se réintégrer dans euh, la, la croissance mondiale. Alors euh, on, on en parlait juste avant. C'est vrai qu'on a on a pas mal de, de, de prévisions euh, de récession depuis plusieurs mois sur euh, l'économie mondiale, que ce soit en euro, euh, en Europe euh, ou aux États-Unis. Est-ce qu'une réouverture chinoise et une croissance progressive, enfin une, ou un apport progressif à la, à la croissance euh, mondiale pourrait Éviter cette récession, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, selon vous
0: Au moins l'alléger. Au moins l'alléger. Si on regarde ça de la perspective chinoise, euh, bien entendu, le commerce va être moins positif au niveau contribution, parce qu'on aura sûrement plus d'importations. Donc, voilà. Au niveau mondial, au moins alléger. Il faut voir que l'Europe exporte à peu près, euh, je pense en moyenne, 9%. Euh, de toutes ces exportations vers la Chine. Donc, c'est pas un Bien sûr. mais ouais. c'est quand même... Donc, euh, ce sont des, des, des jeux très fragiles, très délicats, mais « Everything else been equal », c'est quand même un peu mieux que si la Chine était encore fermée. Euh, donc, voilà. Alors, après, il faut voir un petit peu comment jouer ça, euh, donc on a, nous ce qu'on aime beaucoup c'est ces nouvelles économies, c'est pas seulement le, le, la technologie, c'est l'innovation, innovation médicale bien entendu, innovation, euh, changement de climat, euh, e-vie etc. Et aussi la nouvelle, enfin la nouvelle qui n'est pas nouvelle mais politique chinoise, de relancer des, des champions nationaux étant donné la relation avec les états unis euh, et, et on a beaucoup de croissance, on va avoir beaucoup de croissance dans ces domaines d'innovation.
1: Alors, deux deux, deux éléments d'éclairage quand même pour comprendre un petit peu cette cette reprise chinoise. D'abord, je vous propose d'évoquer rapidement le secteur de l'immobilier qui -hmm. est toujours quand même en difficulté aujourd'hui en Chine. Est-ce que ça peut venir peser sur cette reprise chinoise et donc sur son apport sur une croissance mondiale
0: Alors, euh, pour moi, l'immobilier, depuis le début de la crise, ça a été faire peur mais ne pas détruire. Si on prend les slogans chinois, euh, dans la mesure, on avait beaucoup de spéculation, euh, mais ne pas détruire, parce que 60% du net worth de la euh, richesse des des ménages est dans l'immobilier. Les autres chiffres importants, 50% des revenus fiscaux des gouvernements locaux vient de l'immobilier.
1: D'accord Donc là, ah, il y a intérêt à ne pas trop, effectivement, détruire on peut pas le secteur. Détruire. Oui, c'est <rire> ça.
0: Et 40% des prêts bancaires sont liés à l'immobilier. Donc il fallait, euh, de la perspective chinoise, où on a des, des visions, des plans, etc., il fallait assainir le secteur, mais bien entendu, ne pas le détruire. Donc à mon avis, on ne va pas retourner vers des taux de croissance de l'immobilier euh, comme on avait avant, mais une neutralisation. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que pour comprendre la croissance chinoise, il faut regarder la consommation, l'investissement productif, non pas immobilier, et surtout ce, ce nouveau paradigme que moi j'appelle la Chine phase 3 mmh. dans un monde géopolitique qui est différent bien entendu, où on a du darwinisme digital. Hein. C'est ça la grande bataille et c'est ce qu'on a vu se jouer depuis quelques années avec les états unis Donc la Chine essaye de comprendre son chemin D'accord. et de, de façonner, si vous voulez, la manière de, de gagner ce, ce jeu à long terme.
1: Un, un mot rapidement, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, de, 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 des cas Covid en Chine, hein, de cette mmh. épidémie qui, n'est, qui est toujours pr- très présente en Chine. On, on, d'un côté, on voit cette réouverture du pays et de l'autre, effectivement, ces entreprises qui font face quand même à, toujours de, à un certain nombre de cas toujours conséquents euh, euh, en matière de, de Covid. Est-ce que ça peut venir freiner toujours cette reprise ouais. Et euh, vous parliez tout à l'heure peut-être d'une exportation de cette épidémie, d'une réexportation de cette épidémie. Ça peut avoir un impact également au niveau mondial
0: Alors... Euh, je, je on, on pas est, docteur. Non, bien
1: sûr, on est dans, on est dans des <rire> considérations économiques mais, mais, mais et financières, sûr, bien, sûr, bien sûr, précisons. Oui, oui. Euh,
0: voilà, alors, est-ce qu'on va avoir une variante, un nouveau variant, ça, je ne sais pas. Mais en effet, c'est l'année chinoise, euh, le nouvel en chinois, l'année du lapin d'eau. Hein. Euh, et donc, on va avoir, on a prévu euh, 2,1 milliards de voyages en Chine pour l'année chinoise.
1: D'accord. Okay. Ouais.
0: Donc, on va avoir, c'est un, un, on était fermé depuis trois ans. Hein, les gens n'ont pas pu aller voir leur famille, donc on va avoir une explosion de, de voyages. Alors bien entendu, quand on a plus de contacts, on a plus de chances de, de transmettre le Covid. Si le variant reste le même, euh, il ne va pas y avoir euh, d'autres problèmes, mais il faut voir que le taux de l'efficacité, comme on le sait, du vaccin chinois n'est pas aussi bonne que, que des vaccins étrangers. Donc ça, c'est une, une question et on, on le verra sûrement sur les deux ou trois prochains mois. Donc... Sur le chemin de la croissance, la volatilité n'est pas retirée D'accord. Euh, et il faut utiliser ces volatilités pour euh, bien entendu être placé dans les marchés.
1: Je vous propose justement de faire une transition avec les marchés, euh, évoquer rapidement le comportement des marchés chinois hein, depuis le début de cette année, avant d'aller peut-être sur des comportements de marché euh, européens. On a vu bah, une progression finalement sur ces marchés mmh, chinois, oui. que ce soit le euh, composite de Shanghai, CSI 300, ou, ou le Hang Seng euh, à, à Hong Kong, euh, qui ont plutôt bien accueilli finalement cette réouverture chinoise, c'est oui, ça oui, Ou oui, c'est, oui. il y a d'autres éléments euh, explicatifs
0: Non, donc euh, quelques facteurs. Le marché était très, très, très peu cher. Euh, le sentiment était très négatif, comme je vous le dis, en 35 ans, vu aussi négatif que ce qu'on avait la dernière. Euh, et puis, bon, on a quand même ces innovations. Et la réouverture a donné l'opportunité aux gens de regarder une, autre fois, une nouvelle fois au marché. Alors, bien entendu, on vient de parler d'une certaine volatilité. Euh, les cas vont monter des sommes comme ils l'ont fait aux États-Unis, en Europe, etc. Il faut s'y attendre. Mais je pense qu'en effet, on a un catch-up euh, au niveau du, du positionnement euh, des gérants dans le marché chinois
1: et alors justement euh, en, en ouverture sur euh, sur le reste du monde on voit un CAC 40 qui performe particulièrement bien euh, en tête de proue peut-être d'autres marchés occidentaux européens ou américains qui eux aussi progressent en ce début d'année comment est-ce que vous regardez cette situation Virginie Maisonneuve
0: Encore une fois je pense qu'on va avoir de la volatilité parce qu'on peut regarder ça euh, glass half full half empty hein. euh, si on veut être positif on se dit en effet l'inflation euh, va on est sur le bon chemin
1: d'accord euh, bien ouais
0: que si on a une poussée énergétique, on risque d'avoir des petites surprises. Euh, on peut dire qu'en effet, donc, les taux euh, bientôt vont être dans une, un positionnement qui va être plus, plus facile, etc. Euh, il faut, donc ça, c'est l'aspect positif. Euh, ce qui n'est pas encore dans les marchés complètement, à mon avis, c'est l'aspect asymétrique de l'inflation. D'accord et euh, de, de la récession, du ralentissement. Hein. Donc l'aspect asymétrique de l'inflation, c'est que si on regarde les real revenues, les revenus nets, euh, par rapport aux revenus nominaux, euh, il y a une grande différence à cause de l'inflation. Par contre, les coûts, eux, nominaux ou réels, sont, sont en hausse, euh, et sont, sont très en hausse. Quoi. Donc les marges des sociétés bien entendu, devrait souffrir. Et je ne pense pas que les analystes aient assez de transparence ou de visibilité pour vraiment mettre des chiffres en place pour les earnings peu chers qui vont refléter la réalité. Donc on a quand même ça à faire sur les trois à six prochains mois. Donc c'est encore une fois, bad news is good news. Hein, si on bien peut sûr, ouais. trouver cet ajustement dans le marché pour se positionner pour deuxième partie 2023 et 2024
1: Merci beaucoup Virginie Maisonneuve d'être venue sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directrice Monde des investissements en action chez Alliance GI. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.
0: Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.